0: Мы катились по наклонной, пока на один из потоков нашей школы не пришел ровно один ученик. Когда мы рассказываем на курсе по маркетингу о том, что продажи в лоб работают только один раз, мы точно знаем, что так оно и есть. Потому что таких жирных групп, как в первый раз, когда мы на шару открыли фотошколу и собрали людей, просто пригласив их учиться, не было больше никогда вплоть до первых запусков рекламы. Первая группа состояла из 15 человек. На второй было семь. Потом несколько месяцев по четыре. И вот как-то на открытое занятие к нам пришла одна только Галя. «Я, наверное, подожду следующей группы», — сказала она, осознав, что будет учиться снимать одна. «С ума сошла!» — сказали мы. «Это же такая шикарная возможность! У тебя будут персональные занятия по цене групповых!» Мы так ухватили за единственную пришедшую в школу ученицу, что совсем забыли посчитать свои арендные расходы, и по итогам месяца оказалось, что за возможность учить мы заплатили около 5-10 тысяч рублей. Гонорара за обучение не хватило даже на аренды помещений для учебы. С визажистами и моделями на практике мы договаривались на ТФП условиях, но даже этих мер не хватило, чтобы не оказаться по меркам тех дней в глубочайшем минусе. Но мы выкладывались по полной, и Галя была нашим бриллиантом. Мне кажется, именно в тот год мы жестко подсели на кредитную иглу. Когда ты понимаешь, что не тянешь финансово и порой не хватает денег даже на самые базовые потребности, еду, перемещение, еду, а потом появляются деньги, которые можно отдавать небольшими частями, кажется, вот он выход. Круто же. Мы не привыкли считать свои доходы и расходы, и очень часто мы жили в минус. Как-то нам подвернулась замечательная возможность приобрести готовую фотостудию. Мы влезли в большой кредит тысяч на 300, еще назанимали у мам и бабуль и жестко прогорели. Как оказалось, мы не совсем понимали, что купили не готовый бизнес, который должен был приносить по 100 тысяч в месяц, а проплатили 300 косарей за переуступку аренды, которую платили потом еще целое лето по 50 тысяч в месяц сверх тех 300 за помещение, в котором ни с того ни с сего нарисовался капитальный ремонт труб, и рабочие ЖКХ разворотили нам весь интерьер. Раскопали траншею метра на три в одном из залов, остановили наш ремонт, в который мы вкладывали все, что зарабатывали на летних свадьбах. Рабочие приходили каждый день и ломали то одно, то другое. Мы сидели в студии и караулили их, пытаясь предотвратить откровенный вандализм. Как-то мы поймали за руку одного из этих ушлепков с занесенной над дорогущим ламинатом монтировкой. Сражение шло до последнего издыхания. Мы платили аренду, совершали короткие вылазки, чтобы поснимать кого-то за деньги, которые мгновенно съедала наша студия. Но мы держались, теши себя надеждами о том, что осенью начнется студийный сезон и в наше полупустое помещение повалит народ. Мы сдались ближе к октябрю не дождавшись двух недель до первых дождей. Нам пообещали отсрочку аренды, с летнего сезона не осталось ни копейки, и мы очень надеялись дотерпеть. Но в последний момент хозяин помещения передумал и выставил нас из студии, которую мы все лето кормили, как прожорливую черную дыру. Я прекрасно помню наш первый сезон сразу после увольнения с работ, когда мы только начинали заниматься фотографией и целую зиму питались макаронами, перебиваясь куриными ногами с кредитной карточки раз в неделю. Зиму после прогоревшей студии я не помню. Моя память оберегает меня от этих воспоминаний. Я очень благодарна тому огромному кредиту и этому опыту с чужим бизнесом за то, что в других обстоятельствах, мы бы никогда не научились зарабатывать суммы, которые в условиях нашего мышления оказались непомерно большими. Только через год мы начали считать наши доходы и расходы и обнаружили, что все наши кредиты отнимают у нас около 50 тысяч рублей ежемесячно. Для маленькой Уфы это огромные деньги, но мы как-то их зарабатывали, чтобы отдавать банкам. А еще на что-то жили, питались и даже смогли уехать в свое первое заграничное путешествие в Испанию. Значит, мы можем? Можем. Наша ученица Галя, после обучения которой мы оказались в минусе по деньгам, стала нашей самой крутой инвестицией. И несколько лет самоотверженно рекомендовала нас всем своим знакомым, которые с удовольствием приходили к нам учиться фотографии и тоже становились любимыми клиентами. В сухом остатке мы прогорели и снова остались без помещения для школы, но зато обзавелись огромными долгами и умениями зарабатывать на фотосъемках. Мы обучили ученицу себе в минус, но приобрели крутой сарафан, который приносил нам каких-то учеников на протяжении следующих лет. Мы обесточили свои социальные сети, но поняли, что для функционирования школы необходимы навыки продвижения и маркетинга. Чем жестче фейл, тем понятнее урок, который ты из него извлекаешь. В моменте может казаться, что все идет под откос, и с каждым днем становится все хуже и хуже. Тебе стыдно признаться родственникам, что жрать нечего, и твои занятия фотографией, возможно, как они и предрекали, не настоящая работа, а твои бизнес-умения всего лишь тыканье слепого котенка в большом и жестоком мире. Но спустя много лет я осознаю, что все это было нам необходимо. Бизнес, построенный на постоянных свершениях, на одних только победах, яйца выеденного не стоит, потому что чем дольше период без ошибок, тем жестче все навернется. Это неизбежно. Маленькие случайные ошибки даны каждому из нас для обучения. Это как прививки, крошечные дозы яда для того, чтобы выработался иммунитет и не восприимчивать к более серьезным разрушающим факторам. В какой бы панике мы были сейчас, если бы не все те жопные моменты, которые случились с нами в прошлом, да, наверное, забились бы в угол и пищали от страха и неизвестности. Сегодня мы встали с хорошим настроением, позанимались спортом, поели, немного поучились сами, пообщались с учениками, простроили планы. Да, вокруг может твориться черти чо, но через пару месяцев мы станем еще более матерыми, появятся новые стрессовые навыки. Ну а сегодня, сегодня очень хороший день, чтобы научиться чему-то новому.